1: En het
2: is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de studio Socrates Selesau. Samen met Telstar trainer Mike Snoei vormen we de ultieme studio Socrates Selesau. Elftal met onze mannetjes, hmm. spelers die uh, in ons hart zitten. Niet per se de beste spelers, maar onze, onze, onze mannetjes. En vorige week kwam... Uh, ja, het doet me eigenlijk wel heel erg, heel erg Mijn Toen er kwam Frenkie de Jong in ons elftal als linker middenvelder En uh, dat betekent dat Medunjanin dus niet in ons elftal kwam als linkermiddenvelder. Uh, maar oké, okay, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar Frenkie
1: de Jong op het middenveld staat gewoon heel goed.
2: Ja, dat is gebleken. Want het was ook 65% tegen oh ja.
1: 35%. Ik had het niet erg gevonden als Medunjanin nee. erin was gekomen.
2: Maar kijk, Medunjanin is... ...multifunctioneel. Dus heel misschien... ...schrijf ik hem wel schuin naar voren... ...naar de nummer 10-positie. Maar dat, dat horen jullie straks. straks. Dat horen worden. jullie straks. Um, eerst nog wat andere dingetjes. Uh, de espresso-kopjes... ...zijn uh, uitverkocht. Ze gingen als uh, warme... Ja.
1: ...espresso-kopjes over de toonbank. Over de
2: toonbank, ja. Want het shopping ...is nu uh, twee weken open ongeveer. En uh, ja, jullie vonden ze leuk. Ze zijn uh, uitverkocht. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, ...eigenlijk ook wel heel leuk voor ons dat we ze niets voor Jan met de korte achternaam gemaakt hebben. Uh, de rest is ook bijna uitverkocht. We hebben nog een uh, hele mooie Brazilië-poster te koop, wel nog. Uh, met Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos en de Nielsen erop.
1: Ik dacht dat die ook wel snel weg zou zijn. Ja,
2: maar misschien vinden de mensen 40 euro net wat te gortig. Maar ik vind het eigenlijk... Is het hem wel waard? Ja, ja. vind ik wel. Het is kunst. Ja, en die uh, sleutelhanger van uh, Italië WK 1990...
1: Een Ferrari F4, ja, wij, met Ciao erop. Ik ben sowieso al meteen helemaal week... bij alles wat met Ciao te maken heeft. De ja. mascotte van dat toernooi. Als ik iets zie ergens op internet... met dat rare geblokte mannetje... Dan koop je het. Dan ben ik <laughs> ja. eigenlijk al om. Ja, en deze hebben we nog te koop...
2: in de originele verpakking... Uh, ook 40 euro. Ik is best wel duur van sleutelhanger. Alleen
1: dit is wel een bijzonder ding. Precies. Um, um, en het ligt er een beetje aan hoe laat je dit nu luistert. Maar er staan weer nieuwe dingen op. We blijven dat uh, gewoon uh, ja. aanvullen. Uh, we hebben nog genoeg in stok. Dus we houden het steeds ook in de gaten. Er ja. komen elke zoveel tijd weer nieuwe dingen op de, op de Insta van Fanshoppie. Ja. Maar eerst, voordat we naar de zou gaan. Jezus. Groot nieuws. Het is eindelijk zover. We kunnen juich gedaan. Drie punten voor
2: Telstar.
1: Vorige week ging het al goed. Eén uh, punt veilig uh, gespeeld tegen ADO. Maar nu, en hoe? Jong Ajax uh, in, uh, ja, in het eigen stadion.
2: En het is gewoon gebeurd. En ik, ja, ik mag het nu gewoon zeggen, de gebeden zijn verhoord. Ja, zeker. Ja. Oh man, leerlijk. Ja, 3-2 in de laatste minuut. De, uh, ging,
1: over de ging, ging eraan. Ja,
2: ja, ja, Quinten van de Herik. Ook weer zo'n hele goede naam.
1: Ja, gewoon dezelfde uh, achternaam als de grote kale leider. Precies.
2: Uh, Edda Churi maakte een doelpunt. Gravenberg maakte een doelpunt. Maar het was dus van de Herik die de winnende maakte. 3-2 gewonnen van Jong Ajax. De eerste drie punten zijn binnen. je uh, Snoei zit weer wat steviger in het zadel. Um, ja, en het is gewoon echt heel leuk om uh, de Witte Leeuwen te volgen. Helemaal uh, als er wat punten gepakt gaan worden. En misschien is dit wel de opmaat uh, naar een periodetitel. Ik ga nu al ja, het heel hard. Even maar... goed. Het ja. moest
1: even goed vallen, maar dan zul je zien... als het dan helemaal ja. goed zit, dan gaat het ook lopen.
2: En je weet al, kijk, wij volgen, die, wij volgen die wedstrijden. We kijken die wedstrijden. En nul punten uit de eerste vijf wedstrijden sloeg ook echt nergens op. Het was onverdiend. Het, was echt het zat heel onverdiend. steeds net
1: niet mee. En dan moet het op een gegeven moment ja. een keer gaan afdwingen. En als het dan komt...
2: Dan is het net die ketchupflessen. Ja,
1: <laughs> lekker hoor. Uh, maar dat leek, ons dus Gefeliciteerd. ook op, uh, op Mike Snoei. Dus laten we even luisteren wat hij erover te zeggen heeft over de nummer 10. positie.
0: Ja. Je ziet bij dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek vallen. Jongens, uh, hier ben ik weer, Mike Snoei. Nou, ik wil als liefhebber uh, uh, het is met jullie hebben over de nummer 10 positie. Uh, het lijkt in Nederland een beetje uitgestorven wat betreft het Nederlands elftal. Hè, die Dennis Bergkamp-achtige positie. Dan weet je meteen uh, waar ik naartoe wil. Maar als we naar de actualiteit kijken... Uh, dan wil ik het met jullie hebben over Branko van der Bomen. En uh, niet per se omdat ik daar nou mee gewerkt heb bij De Graafschap. Wij haalden hem voor 300.000 euro van Eindhoven. En... Uh, had ik niet eens zo heel veel tijd voor nodig om hem over te halen die stap te maken naar de achterhoek. Hij zag die ambitie. En, uh, en het grappige van alles is dat hij uh, wel de afspraak maakte van trainer. Als we niet promoveren, dan wil ik weg. Ik wil het één jaartje doen om het jaar erop in de eredivisie te spelen. Leroy Owuzu. Rechtsback van Willem 2. Ja, die kreeg die transfer alleen maar vanuit de graatschap. Omdat hij ze allemaal op die stropdas kreeg. Hij hoefde maar te lopen. En die bal lag precies in de loop. Lijkt zo ontzettend makkelijk. Maar ik zie het continu omheen. Uh, ook, ook, ook voor alle andere dingen die ik doe. Dat je denkt van ja... Waarom niet in de loop? Waarom niet op maat? Omdat het gewoon verschrikkelijk lastig is om onder druk... ...die ballen uh, goed weg te leggen. Het liefste uh, zien de Ajax-supporters dat, dat ze iemand binnenhalen... ...die minstens 10 miljoen heeft gekost. Hij is transfervrijgekomen, dus dan zal het wel niet zo geweldig zijn. Maar Branko van den Bomen is echt een bijzondere uh, speler voor in de as. En let maar op, zeker bij Ajax, waar hij heel veel uh, dicht bij die aanvallers gaat spelen... Ja, die gaat uh, enorm veel assist weer leveren. Die gaat weer heel veel mensen indirect vrij voor de keeper zetten. Die dan nog een keer breed gelegd wordt of wat dan ook. Maar als hij dit doortrekt, dat brutaal vooruit blijven spelen. Niet tikkies breed of tikkies terug. Ja, dan denk ik dat ze hem... Uh, en dat deden ze nu ook in de wedstrijd tegen Heracles al. Die eerste competitiewedstrijd. Gaan ze hem snel in de armen sluiten. Want uh, dit is wel zo'n speler... Uh, waar men bij Ajax graag naar kijkt op de tribune. Ik vond het weer hartstikke leuk. En, uh, en uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
1: Ja, laten we er meteen een paar dingen uithalen. Uh, als liefhebber vind ik leuk dat hij dat zegt. Ja, Dus niet per se als trainer, maar als liefhebber. Als liefhebber. Ja. En dat is hij natuurlijk ook. Um, hij noemt nou, dan gaan we het straks misschien even over hebben. De nummer 10 positie uitgestorven in het Nederlands elftal.
2: Ja, de nummer 10 positie à la Dennis Berg. Dan. Ja,
1: daar wil ik straks nog wel even met je over hebben. Uh, ik vond het leuk dat hij dus, nou, überhaupt dat hij van de Bomen uh, nomineert, maar dat hij erbij zegt, niet alleen omdat ik met hem gewerkt heb. Zelfs als met Jairdie Schout en ja, Theo Jansen. Daar geloof ik helemaal niks nee. van. <laughs> Puur en alleen omdat hij ermee gewerkt heeft. <laughs> Natuurlijk heerlijke uitspraak, Leroy Woesel. Kreeg hij trouwens alleen maar omdat hij ze op de stropdas kreeg. Ja, rechtsback van Willem II. En wat ik toch ook wel opmerkelijk vond, is dat hij zei, het lijkt zo ontzettend makkelijk. Het lijkt mij helemaal niet makkelijk om de bal over 30 meter precies in iemands loop te geven. Nee, maar het ziet, als het dan echt gelukt is, ziet het er misschien heel makkelijk uit. En dat heb je natuurlijk met alles van
2: ja. voetbal. Nee, maar dit vind ik wel. Ik snap, wel, daar, ik snap die zinsnede wel. Ik snap wel wat hij daarmee bedoelt.
1: Ja, ah, het was een... Ik misschien wel vond ik het een van de ja. beste. Het was ook uh, lekker kort, to the point. Ja. Wat, vond je van, <laughs> wat vond je van de keuze van, van de bomen? Nou ja, het, 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 is een, uh, het is gewoon een
2: ziek middenveld op dit moment. <laughs> ja. Ja. <laughs> en dat bedoel ik positief hè, ja, eventjes. Hè? Ja, ja. Uh, want nou ja, ik, eigenlijk, ik wil gewoon heel van de gelegenheid gebruik maken. Om zijn hele elftal weer even op ja, te ja, noemen. Graag. Pas weer op de goal. Als voetballende keeper. Creatieve keeper. Op rechts Dumfries. In het centrum. Ja, dit vind ik steeds <laughs> het mooiste centrum wat ik, wat ik ooit heb gezien. Rinus is Israël en Lissandra <laughs> Martinez. Op links Kilinci Hartman. Voor de verdediging Schouten en Jansen. En dan daarvoor Branko van den Bomen. Ja dit, ja, dit is toch geweldig. Ja, het is wel een, ja, een wij toch bijna
1: niet aan tippen. Maar...
2: Kijk van de bomen, als we dan kritisch mogen zijn, is natuurlijk geen nummer 10. En dat, dat lijkt hij. Die... Eigenlijk zelf ook wel te zeggen in, in zijn betoog net. Hij noemt toch een aantal kwaliteiten die meer passen bij een nummer 6 of een nummer
1: 8. Ja, maar je denkt toch ook dat hij bij Ajax echt vlak achter de spitsen gaat spelen?
2: Ja, nou, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Dus misschien dat Mike Snoei in de toekomst maar kan heeft kijken. Misschien is de sleutel
1: wel. Ja, het zou kunnen. Gaat het daardoor toch
2: gewoon in één ja. keer lopen bij ze? Um, en we komen er natuurlijk ook nu al steeds meer achter wat voor een, uh, van wat voor een type voetballers Mike Snoei houdt. Uh, en ik moet zeggen, ja. Ik had heel graag op een middenveld van Mike Snoe willen voetballen. Want heel veel trainers ja, houden niet van trage, logge middenvelders die wel het spel aardig uh, lezen. Uh, zoals ik zelf en dus ook zoals Theo Jansen en Jerdy
1: Schouten en Branken van de Bomen. Maar Mike Snoei dus wel heel erg. Stink je nou zomaar jezelf op het lijstje? <laughs> ja, zeker. Um, ja. ja, ik zat inderdaad vanmiddag nog voordat we deze, of vanmorgen voor we, voordat we deze memo van hem kregen na te denken, oké, okay, wie gaat Mike kiezen? Want er tekent zich toch al wel een soort bepaald profiel af. Ja. Uh, Nederlands, vaak niet op het allerhoogste niveau. Uh, vaak toch wel mee samengewerkt. <laughs> er zit een uh, persoonlijk Be tintje aan. Beetje eigenwijs. Ja. Dus uh, ik ging een beetje langs de getrainde clubs van Mike. Kijken naar nummer tien's die aan dat profiel uh, passen. En toen kwam ik uit op Nicky Hofs. <laughs> Die had ik voorspeld <laughs> van de voren. <laughs> ja, die had natuurlijk perfect gepast. Ja, maar in een elftal vol verrassingen... past Branco van de Bomen als verrassing... misschien wel beter dan Nicky Hoefs.
2: Ja, en dan ook goed dat hij op tien staat, toch? Ja, als ah, we dan toch over een beetje verrassende keuzes hebben.
1: Daarom, ja. Um, maar dan dus toch even over die positie. Hij noemt het bergkampachtig... en dat het verdwenen is uit het Nederlands elftal. Wat, wat bedoelt hij met een bergkampachtige tien?
2: Ja, ik denk dat hij een 10 bedoelt die zo diep speelt... dat het bijna een soort tweede spits is. Want Bergkamp natuurlijk vaak is geweest... Bij, bij Arsenal en bij Ajax en bij het Nederlandse elftal. En tegenwoordig gebeurt dat eigenlijk ook nogal best wel vaak... maar dan is het vaak zo'n lopende nummer 10. Dus Davy Klaas of Guus Steele, dat zijn vaak ook nummer 10's die heel dicht bij de spits spelen. Dat het bijna een soort van tweede spits is. Um, maar ja, wat dan wel nog op papier een, een, een nummer 10 heet... Um, en ja, het type wat dus zo dicht bij de spits speelt, maar wel nog ja, een, een soort van schepper is in plaats van een loper, zoals Dennis Bergkamp. Dat lijkt inderdaad wel een klein beetje, beetje uitgestorven. En ik denk dat Mike Snoei dat ermee bedoelt. En misschien in wat grotere lijnen dat hij ermee bedoelt dat, dat er überhaupt niet zo heel veel nummer 10's meer zijn die, ja, die scheppen, die creëren, die...
1: Ja, uh... we hebben, we hebben... In de aflevering over Odegaard hebben we hem dus hebben we hem volgens mij ook wel betiteld als eindelijk weer ja. een echte tien. Ja. Maar
2: ja, Odegaard kan natuurlijk ook op, op, op acht spelen. Ja. Misschien zelfs op zes. Dat dat bergen natuurlijk minder. Um, maar je ziet veel Dani de Wit-achtige types op nummer tien uh, de afgelopen tijd. En volgens mij is Mike Snoe daar minder van gecharmeerd dan, dan de voetballende tien, om het zo maar even te zeggen.
1: En dat zijn een beetje de twee... Types 10 die er zijn. En ja, de lopers
2: dat, en de scheppers. Heb, eh, zou, ik, zou ik het, zou ik het ja, willen noemen?
1: En ik denk dat ik namens om, ons beiden spreek en misschien ook wel voor het over, overgrote merendeel van onze luisteraars als ik zeg dat onze voorkeur bij de scheppers ligt. Ja. De Clases en de tillens van deze wereld, maar ook spelers als Lampert, ook zo'n. Die Houdt, altijd op het goede ja. moment, op de goede plek staan. Houden we niet zo van. Houden we niet zo van. Nee. Terwijl het is natuurlijk een geweldige kwaliteit. Om daar altijd te staan. En, 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 uh, maar ik denk dat het spel naar je toe trekken. Op iemand anders op het juiste moment, op de juiste plek neer kan zetten. Dat is een mooi nuance, Een mooiere yeah. uh, kwaliteit is dan daar zelf... Naartoe lopen. Ja, je wilt het spel bepalen als nummer ja, En Daarmee word je het. toch wat genialer. Wat ja. Het is wat eleganter. Het is wat meer vooruitkijken. Het is vaak wat meer op, op techniek. Uh, en daarom houden wij denk ja. ik van de scheppers. Verafschuw je de loper dan op nummer 10?
2: Uh, of is dat dan weer nou, te kort door de bocht?
1: Nou ja, je, ja, je kan het natuurlijk niet haten. Maar dus, We hebben weet, al, voor, oh, voorafschuw... net een
2: aflevering over netwet gemaakt natuurlijk. Ja.
1: Ja, die komt volgende week uh, uit. En daarin uh, komt ook wel naar voren... dat dat is denk ik ook bij Uitzek een loper. Ja. De grootste loper van allemaal. Maar die weet die kwaliteit zo... Naar het, ja. nog naar het hoogste niveau te stuwen... Dan, dan moet je er wel fan van worden. Ja, klopt. Uh, maar je kan dus... Ja, je moet dat echt, echt heel goed kunnen... om, om mij da daarvan echt te laten houden. En net zit daarbij natuurlijk... Ook iemand met een geweldige techniek Zeker, en een geweldige ja. voetballers. Als je alleen maar op een goede moment, op een goede plek staat... is niet genoeg voor mij. Nee.
2: nee, ik vind ook een nummer 10 moet echt meer kunnen. Die moet... Ja, hij, hij moet sowieso een bepaalde vrijheid in het elftal hebben. Uh, dat hij de ruimte krijgt om, om uh, ja, een beetje te zoeken naar de bal. Dat vind ik altijd fijn, dat, dat hij even uitzakt. Dat hij een beetje naar links, een beetje naar rechts. Een beetje proeven waar wat te halen valt uh, op zo'n veld. Um, ik vind rendement wel ook echt belangrijk. Ja. Want ik ben toch geen. Kijk, ik kan wel van rikel achtige types echt genieten. Alleen daar mist wel een klein beetje rendement. Ik vind doelpunten en assist vind ik wel belangrijk. Dus dat wil ik wel ook zien van een, uh, van een nummer 10. Uh, maar dat alleen, zoals jij dat net ook zegt, dat is niet genoeg. <lacht> nee, er moet iets wedstrijdbepalends in zitten, wat, wat dan weer niet uit
1: te drukken is in doelpunten en assist. Wat, uh, van wie vind jij dan op dit moment een, een team waar je echt van kan genieten?
2: Ja, een team die, die overal op het veld te zien is. En die, die, ja, die eigenlijk alles doet wat een team moet doen op dit moment. Is James Madison van Tottenham. En dat valt ook heel mooi samen vind ik met, ja, met de reïncarnatie eigenlijk van Tottenham. Met die, met die gekke trainer. en Dat is nu uh, heel aanvallend voetballen met, met mooie patronen. Alles opbouwen, alles mag fout gaan, zolang je het maar probeert. En uh, ja, dat, dat uitzicht echt in geweldig voetbal, wat voor een team natuurlijk ook lekker is. Uh, dus James Madison, daar kan ik echt op dit moment heel erg van genieten. Ik heb hem trouwens ook in mijn fancy Premier League team. Helpt ook mee dat hij dan af en toe uh, een doelpunt of een assist <laughs> ja. geeft. Uh, ja, nee, dus ja, Kulusewski is eigenlijk ook een soort van nummer 10 daar, alleen speelt dan iets meer vanaf rechts. Een heel mooi elftal.
1: Ja, ik had, uh, ja, dat zul je natuurlijk altijd zien. Maar ik had aan het begin van dit seizoen... bij de start van het uh, voetbalseizoen ook... in het draaiboek een stukje gezet... waarin ik het over Tottenham wilde hebben. Hey, ik heb dit wel gezien, dus ik kan dit beamen. Ja, uh, maar dat zul je natuurlijk altijd zien. We hadden geen tijd meer. En toen nee. is dat de, de, van, uit de aflevering gevallen. Maar ik, had, uh, ik zag opeens voor me... hoe Tottenham bevrijd was... van die druk van Kane... waar je toch een beetje van in dienst moet gaan spelen. Zeker. Uh, Bulusewski heb ik altijd uh, een Daan speler gevonden. Zo'n geweldige voetballer. Die kan misschien nog meer naar zich toe trekken. Richarlison is natuurlijk je mannetje. Mijn mannetje. En ze lijken... Ze, het leek mij opeens een soort van geen verwachtingen. Kane is weg. Dus ze worden toch wel een beetje afgeschreven. Ze kunnen lekker vrijuit gaan voetballen. Plus natuurlijk het verhaal van die gekke, opmerkelijke Big ange. Ja. Zag ik opeens mooie dingen voor me. En daar wilde ik het met jou toen over hebben. Maar ja... Dat, med, dat ze het zo goed zouden doen... en dat Madison het ook zo goed zou doen... dat had ik natuurlijk niet voorspeld. Dat moet ik wel zeggen. Maar ik voelde wel iets daar ja? branden. Nee, hey, um, je had het, je had het te snel te pakken. Ik wil, dat, ja. Uh, ja, ik wil dat met jou... Ik wil dat eens even polsen bij jou. Um, hebben we het verder niet meer over gehad. Is misschien wel stof... om het nog een keer echt langer over te hebben. Maar ik wil, om het een beetje te illustreren... toch heel even het, het paspoort... van die Griekse Australiër... Angelos Postecoglou Haven. Uh, trainer van Tottenham uh, de trainer van Tottenham um, hij heeft gespeeld in Australië bij South Melbourne en een club met de ongelofelijke naam Western Suburbs kan het nog niet zeggen <laughs> het is zelfs pro Soccer zonder, zonder ja, licentie had het beter gedaan had dit beter had er ja. een soort spannende naam van gemaakt ja. Western Suburbs uh, nou, dat bleek dus vrij niet de carrière te zijn. Maar daarna als, als manager maakte hij de ongelofelijke reis... van South Melbourne naar Australië onder 17 en onder 20. Een seizoen bij Panaghaiki in Griekenland. Ja, dat is dus niet Panathinaikos. Man. Nee, Panaghaiki. Nee. <laughs> daarna ging hij weer terug <laughs> naar Australië... om bij de Whittlesea Zebras te gaan coachen. Dat heet nu... ...de Br Brunswick Juventus FC. <laughs> <laughs> waarschijnlijk vanwege het zwart-wit gestreepte shirt. Hij ging nog naar Brisbane Roar en Melbourne Victory... ...om bondscoach van Australië te worden. Daarna een avontuur bij de Yokohama F Marinos in Japan. Jezus, wat een En reis. toen dus de Japan-Celtic connectie. Ja. Ging hij naar Celtic, deed hij het heel goed... ...en is hij nu op het allerhoogste niveau eindelijk aangekomen... ...bij Tottenham. Ja. Daar moeten we het langer over Daar hebben. Daar moeten we het langer
2: over hebben, ja. En hij krijgt er zelfs mijn mannetje Richarlison uh, weer aan de praat. Ja.
1: Is het toch wel jouw mannetje? Ja,
2: ja, zeker
1: wel. Ja, alleen... Want, want het, het kwam voor mijn gevoel wel een beetje onder druk te staan. Hij zat er niet lekker in. Nee, hij, hij
2: schijnt uh, wel serieuze mentale problemen gehad te hebben. Uh, dus dat hij allemaal mensen in zijn leven had die, uh, ja, die, die geld van hem wilden... En nou, verkeerde invloed op hem hadden. En, nou, hij is in therapie. Uh, hij heeft laatst, uh, is hij op tv, heeft hij dat allemaal verteld. En, waar waarimpel, uh, was hij meteen weer belangrijk het weekend daarna. Dus hij lijkt wel echt op de weg terug. Uh, en het, ja, kijk, de Richardson die mijn mannetje is, dat is gewoon een ondeugende deugniet. Ja. Gewoon die, je ziet het in zijn ogen als hij goed in zijn vel zit. En dan, <lacht> ja, hoe ik het, het volgens mij tijdens het WK omschreef, dan wil ik gewoon bij hem in de buurt zijn. En dan voelt hij als mijn beste vriend. Uh, ja, dat was hij even een klein beetje kwijt. Alleen ja, zoals het beste vrienden betaamt, laat je elkaar daar niet zitten. Uh, dus hij was zeker nog mijn mannetje. Maar ik ben wel heel blij dat het, uh, dat het weer goed met hem gaat. En die, dat hij sparkle uh, dat ja, in zijn ogen terug. Weer,
1: terug, uh, weer terug is. Ja, zeker. Goed, de, de nummer 10. Het is er volgens mij vaak in, uh, in Socrates over gegaan. De 10-positie. Ja, vaak we... over de 6. Maar ja, de 10 spreekt we misschien weer. We hebben veel afleveringen
2: weer... gemaakt over, over nummer 10. ja. Riek Elmen, uh, Eusiel, KK, Van der Vaart, Eudegaard. Allemaal wel spelers die je in meer of mindere mate als nummer 10 kan bestempelen.
1: Ja. Wie, wie, wie zou je favoriet zijn uit dit rijtje? Mm, ik denk, nou we komen natuurlijk zo meteen bij mijn favoriet. Daar is ook een aflevering over gemaakt. Maar van dit rijtje zou ik toch wel... Ik ben wel veel meer van Van de Vaart gaan houden. Ja. Maar ik zou toch Riek Elmen zeggen. Ja, ja ik... Uh...
2: Ook wel Rick maar Alleen ik vond Mesut Eusil wel de meest ja. typische nummer 10. Zeg ja, maar. dat
1: is wel waar. Ik heb ook nog even getwijfeld of ik hem ook zou nomineren. Ja. Maar, dat maar heb hij, dus mijn nummer gedaan. 1 stond alvast. Ja. En om mijn nummer 2 ja, ja, kon ik eigenlijk nee. niet omheen. Oké, okay, nou, dan, volgens mij moeten we daar dan uh,
2: maar eens naar gaan kijken. Ja. Naar, naar onze keuzes.
1: Zal ik hem uh, aftrappen? Doe staat te popelen. Ja. Okay. Ik nomineer natuurlijk, natuurlijk als eerste... Mijn, mijn, <laughs> mijn man is ja. <laughs> Uh, natuurlijk eigenlijk alleen al vanwege Pro Evolution Soccer is het mijn mannetje. Luister onze aflevering over voetbalgames, maar eens terug om daar we het lang over de band die kan ontstaan met een speler, ja, omdat ja, die zo het lekker in jouw elftal ja. zit. Um, doordat je altijd met een bepaald team in een bepaalde opstelling speelt, kan je echt een diepe, diepe liefdesband met een speler krijgen. Um, bij mij was het natuurlijk Inter met Adriano, maar ...daarachter ik altijd deed, even was Rekoma ingewisseld Rekoma erin, worden. Ja. Recoba. <laughs> um, en als iemand aan mij vraagt wie mijn favoriete voetballer is... ...wat, wat nou, door deze podcast nog best regelmatig gebeurt... ...had ik nooit echt een antwoord. natuurlijk uh, was mijn mannetje, maar ik wist er eigenlijk ook te weinig van. Maar na het maken van die aflevering over Recoba... ...is hij ook als speler echt mijn mannetje geworden. De naam, de look, de club... Uh, dat ongrijpbare de uh, goals het zorgt er echt voor dat hij ja, dan een beetje van mij voelt en dat is denk ik ook een voorwaarde voor iemand om je mannetje te zijn mag je hem niet delen met te veel mensen en natuurlijk is zidane een betere voetballer maar gaat het gaat er niet om we hebben in de intro gezegd daar gaat, er gaat, er gaat het niet het om, niet om. Nee. daar gaat het niet om um, je moet hem met te veel mensen delen en, en ik wil Recoba ook niet met te veel nee. mensen delen ik wil hem dicht bij me houden oh, en ik hij is van mij. Recoba ja.
2: Oké, okay. nou dat, wordt, dat is weer behoorlijke concurrentie gaat het worden. Ja. Als je hem naar voren schrijft tenminste. Dat gaat um, zo horen. Ja, ik uh, moet uh, iets doen waarvan ik heel erg gehoopt had dat ik het niet had hoeven doen. Oei. Um, maar Frenkie ja. de Jong heeft gewonnen op linkshalf van uh, Meduynjanin. En ja, dan voel ik me toch genoodzaakt om uh, Meduynjanin op te schrijven naar de nummer 10 positie. Uh, ja, ook al vind ik eigenlijk dat het, een, dat het toch wel meer een, een linkshalf is. Uh, ik, weet, ja, ik weet ook niet zo heel goed wat ik er nou mee moet. <laughs> ik kan moeilijk zeggen, ik zet hem gewoon alsnog uh, op, op linkshalf. En dat kan niet. Nee, dat kan en niet. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken. Um, maar hij, ja, hij moet in het elftal komen, want het is...
1: En zit je mij dan het in is de is, ja, te noemen?
2: Het is <laughs> gewoon een van de grondleggers van, van, van deze podcast. En kijk, om zo getest, dat was onmogelijk. Daar, daar kon niemand. Die hebben wij allebei. Precies, naar dat kon niet. Geschoven. Maar ik heb in, ja, toch eigenlijk bijna hetzelfde gevoel met Meru Janin. Die moet in dit elftal terechtkomen. En... Jullie gaan het me niet flikken dat ik hem straks ook als hangende rechtsbuiten moet gaan nomineren.
1: <laughs> ja, dat wordt een hele saaie podcast. Ja.
2: Dus ik ga hem nog een keer nomineren op nummer 10. En als je mijn argumentatie wil horen, dan moet je de podcast van vorige week maar terugluisteren. Want daar heb ik dat uitgebreid betoogd waarom ik Medojanin in dit elftal wil hebben. Um... Nee, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar meedoen Janin op nummer 10, Het wordt ook meteen de pion die ik naar voren schrijf. Ja, dat, dat, is, uh, dat heb je
1: nu wel duidelijk gemaakt. Ja, ja.
2: en ik uh, hoop echt heel erg dat, dat hij dit keer wel wint tegen wie het ook is. Um, um,
1: wie is dan uh, jouw nummer twee?
2: Ja, ik zag uh, bij jouw nummer twee iemand staan die, uh, die ik ook heel hoog op mijn lijst had als uh, potentiële nummer twee. Um, ik twijfelde heel erg tussen jouw tweede mannetje en Dennis Bergkamp. En je mag mijn tweede man. Je mag al, hem noemen. noemen? Okay, Heer, ja, ja en Zidane. Ja. Ik,
1: zal, ik zal het straks verder onderbouwen. Oh, ja,
2: Zidane of Bergkamp. En dat vind ik een vrij onmogelijke keuze. Um, maar oké, okay, je hebt Sidaan, ja, die natuurlijk de stijlvolle van de twee is. Uh, de man met het mooie verhaal, de man met de uitstraling, de man van Marseille. Um, maar Bergkamp is denk ik toch de speler die binnen de lijnen meer bijzondere dingen heeft laten zien. Uh, die goal van, ja, bij Newcastle uit. We hebben het al zo vaak benoemd. Maar er is nog nooit iemand geweest... die, die ook maar in de buurt is gekomen van die goal. Je ziet
1: daar natuurlijk ook heel veel van dat soort acties. Maar dat zijn wel acties die je vaker hebt gezien... maar ja. dan perfect uitgevoerd. Precies. Zoals die volley of een bepaalde aanname. Ja. Maar het is nooit dat je echt met je ogen moet knipperen. Bijna nooit, nee. Wat, en wat zie ik?
2: Weet je, al die stiftjes van, van, van Bergkamp. Het feit dat hij... Bij Goal of the Month verkiezing in, uh, in Engeland op nummer 1, 2 en 3 stond. Ja, dat is en de, jij noemde net Zidane
1: de stijlvolle van de tweeën.
2: Ja, klopt. Maar dat gaat gewoon weet je hoe iemand beweegt ja, op een Het ziet er een beetje en, hoekig uit toch wel. Bij, bij Bergkamp, Bergkamp, ja. En dat heeft natuurlijk ook zijn schoonheid. Maar, maar het is niet zo mooi als, als Zidane. Uh, ja, halve finale Argentinië is natuurlijk een, een berg, op moment dat mij uh, is zeer dierbaar is. Um, en, ja, en aan de andere kant had Zidane meer invloed denk ik... Op het, op het veldspel. Hij was meer betrokken bij, bij alle facetten van, van, van zo'n wedstrijd. En hij kon een wedstrijd meer naar zich toetrekken. Sidaan bepaalde eigenlijk het tempo van een wedstrijd. En dan ging ja Bergham tover de meer. Gewoon op, op gezette momenten. Um, ik had nog niet gekozen. En toen zag ik dat jij bezig was uh, met Sidaan. Dus dan wordt het voor mij gewoon uh, Bergkamp. Want dan hebben we ze allebei uh, ja, uh, genomineerd.
1: Is, dan maak ik het je daarna toch een keer uh, makkelijk. Ja. Uh, ja, ik vond die tweede keuze toch moeilijk. Uh, Totti, Riquelme, Eusiel, Ronaldinho, veel mooie Bergkamp, namen. allemaal uh, kanshebbers. Uh, en ondanks dat ik hem, zoals eerder gezegd, toch met veel mensen moet delen, moet ik toch voor Zidane gaan. Het is niet dat hij bo boven alle normale... Nou, zeg maar, hij. kijk, dit zijn al allemaal spelers die... Met kop en schouders beter zijn dan met wie dan ook ja, ze op het veld stonden zeker. ongeveer. Um, en een beetje hun eigen spel in hun eigen wereld speelde. En Zidane stijgt daar toch nog een beetje bovenuit. Natuurlijk dat hele Matrix verhaal van Magnus Carlsen vaak aangehaald. Maar in combinatie met dat eigen spel spelen. Bovenuit stijgen uh, in je niet meer onderdeel zijn van normale stervelingen. Maar toch sleurend, hard werken, zweten. Uh, dat het ook vaak lelijk of een soort van moeite kost. Dat, dat maakt hem nog mooier of zo. En het is een beetje... Wat, de, de, ik haat de term de goat. Ik vind dat veel te Amerikaans laat Tom Brady dat lekker zijn... maar er wordt nu in het voetbal... links en rechts gestrooid ja. met... ja, dat is de goat, dat is de goat. Niet iedereen kan de allerbeste aller tijden zijn. Um, daardoor vind ik het een vervelende term... maar ook omdat het een soort... dat neigt dus naar een soort perfectie. Die Tom Brady is toch ook een soort... het is te ja, te, saaie, flat, perfecte te lul saai. Lul gewoon, het is ja. toch ideaal. De, de ideale schoonzoon... en daar kan je nooit echt van houden. En Zidane... Is zo mooi omdat hij verheven is ja. boven het gewone voetbalspel, maar tegelijkertijd er een rand aan hem zit. De, ja, dat je altijd, dat hij ook nog menselijk blijft of ja. zo. Je, je ziet er ook nog emoties en gevoelens in ja. en, en uh, strijd. En, en, en die daarom. Naam. Die naam en, ook. Die, naam en ja. die look, elke ja. foto die van niet. Ook nu, als hij van die lullige familiefoto's op Instagram zag. Ja, met strakke zet, broeken en. Met strak ja. dan nog. Ja. Wil je gewoon even aan hem ruiken? Ja. 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 ja dus mijn. Uh, ja, ik schrijf toch Rekoba naar ja. voren, mijn mannetje. mannetje ja. Dus dan wordt het um, Medo-Jaren in tegen Rekoba. Ik de denk Goba. wel dat het een lastige strijd gaat worden nu. Ik mag het echt hopen. Maar. <laughs> ik mag het echt hopen. Um, Goed, en dan zetten we Zidane en Bergam zitten gewoon samen nog op de bank. Ja. Nog even kort, irritantste nummer tien. Ik zeg Ola toyfone. Ja, ik zeg uh, Davy Klaassen. Oké, okay, hebben we dat meteen ook gehad. We zijn er woensdag weer met, zoals gezegd, een aflevering over Pavel Netfit. Um, maandag uh, staat er een vraag op Instagram om jullie favoriete... ...in te sturen voor uh, de rechtsbuitenpositie. We gaan naar de aanval. Um, doe dat. We zijn dit, deze week uh, vergeten uh, voor jullie inzendingen... ...maar dat nemen we volgende week weer mee. Woensdag zijn we weer terug. Studio Sokertest wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram, at Studio -socrates. En op vriend van de show.nl/slash Studio kun je ons steunen voor al 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen shopping.
2: Ja, dus twijfel niet en uh, word vriend van de show, dat waarderen we heel erg. Um, en wil je mailen, dan, uh, dan mag dat natuurlijk ook. Studio podcast at gmail.com. En dan uh, zeg ik uh, tot de volgende.
3: Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar